0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的琪，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。上周难念的妈妈经第一集引起一些朋友的回响，有道粉砖留言说期待敲完下一集的，这让我很感动。或许像我这样在类似的过程中反反复复的状况，吸引不了多少人的注意。但是这个反复又真实的经历，可能可以为在相同状况的人带来一些安慰。就像前一阵子，我和家有三宝的朋友聊到，每周日早上要带小孩出门去教会的过程，都像是个战争一样。大人都很希望可以准时、优雅的抵达教会。好好的聆听牧师的分享，充实自己的灵性，让自己能够有勇气和智慧度过下周的生活。但是，孩子们的状况总是难以掌握。即使啊，我的孩子都已经可以自己起床、自己刷牙、洗脸、穿衣服、吃早餐的年纪，理应当时间到了就起床，把自己准备好，和我一起出门啊。不过，现实的状况却是。每周六晚上叫小孩早一点睡，他们都不早一点睡。每周日早上十点半应该要出门，却总让我叫他们叫到十点半，他们才愿意下床。边在我的催促声中，他们悠悠的梳洗。最后十一点开始的礼拜，我们常常十一点半才叫到教会。我总是错过聚会一开始的时候，我最想要唱的那一首诗歌。今天我在教会遇到我的三宝爸妈好友，聊到今天彼此出门的过程顺不顺利呀、啊？我就跟他们说，每周日早上我在吼叫小孩的时候，我只要想到啊，有人在同一个时间点和我一样正在努力的处理小孩，和我一样努力的想要准时抵达到教会，我心里就会感到安慰，因为知道有人和我正在遭遇同样的状况。然后我们都选择没有放弃的，想要把那件事情做好。所以啊，我也很希望在这个总是呃，在这个拖拖拉拉、反反复复中过生活的节目，也可以这样为正在类似状况中努力的伙伴带来安慰和陪伴。上周聊到我在礼拜开始以前和儿子发生暴走的情形，后来礼拜中牧师的内容给了我。的安慰和鼓励，到底牧师说了什么呢？牧师说，那个时候为什么耶稣要对众人说“浪子”这个比喻呢？这和当时耶稣遇到的情形有关系。耶稣希望透过这个比喻，能够让当时的人明白他们那个时候遇到的情形。那天的内容中，牧师从不同的角度让大家去做思考。我就从那天内容中截取出对我最有帮助的那些脉络来和大家分享。顺序可能和牧师当天说的顺序不太一样。如果你想要听原汁原味的内容，欢迎点选我附加的延伸阅读的链接，直接来听一下牧师当天是怎么说的。牧师啊，在一开始就语重心长地和大家说。到底我们要怎么样才能够拯救和帮到我们的孩子，让他们能够像浪子这样的回头，认真他们的信仰呢？他说，在某个阶段，特别是做父母的，我们必须发现到，其实我们是没有办法做到这点的。牧师说，他渴望和盼望我们能够尽早发现这个事实。不要想用自己的方法去做这些事情。他说：“你必须发现到一个人能够来到上帝的面前，一个浪子能够回头回到上帝的面前，这不是你和我的手可以做成的事情。越早发现这个事实是越好的。”牧师说：“不要以为我们的孩子从小跟我们一起来教会崇拜，坐在我们的旁边，然后他就永远不会离开这个教会。你不要以为刚才坐在这里的小朋友。”他们以后都会信仰很坚固，然后一生都不会有什么样的波折。很多时候都不是的。这位牧师是位马来西亚人，他说，在马来西亚，他们常常发现一个现象，就是当孩子高三的时候，可以考驾照的年纪，有了机车的时候，你就会发现啊，他来教会的时间就越少了。大学的时候会离开一波人，然后工作的时候。不仅是教会不来了，连家也很少回了。你迟早会发现到，这个孩子的信仰是不在你手中的。整个孩子的生命和信仰有很多的影响在他们的当中，这是我们自己的手不能够做成的事情。然后我们开始读经文。这个浪子的比喻是这样的：耶稣说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说。父亲，请你把我当得的家业分给我。他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故工，口余有粮，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后。’”我不配称你的儿子，把我当做一个故工吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子拿，快拿出来给他穿；把戒指戴在他的指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。”他们就快乐起来。那时。大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你弟兄来了，你父亲因为他得无灾无病的回来，把肥牛都宰了。”大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说。我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我出一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟。”是死而复活，失而又得的，所以我们应当欢喜快乐啊！然后牧师开始解释这一段的比喻。他说：“小儿子对父亲说：‘父亲啊，请你把我应得的产业分给我。’意思是，父亲啊，请你把身为你儿子。”我所当得的那一份属于我的产业分给我吧。牧师说：“我们做父母的也不是舍不得把我们的产业分给我们的孩子，对吗？我们也知道这些产业迟早也会不在我们的手中，会分给他们的。所以不是这个问题。但是问题是什么呢？问题是这样的要求仍然是很不尊敬父亲的要求。”把我所应当得的产业分给我，这样的一个说法，仿佛是在告诉父亲：“父亲啊，请你快快的把我要的东西给我。”但是哦，我不想要和你有任何一点关系，你不必死，我就是不想要和你有任何一点关系。所以，当这个小儿子提出这样要求的时候，我想做父亲的听起来的时候是非常心痛的。是会非常伤心，甚至我们说心里会非常滴血的。的确啊，牧师讲到这里的时候，我的心都揪起来了。是啊，刚刚儿子还对着我喊说：“你以为你煮的东西很好吃吗？”我满十八岁的时候就要搬出去，我不要再跟你住的时候，我的心就是这种感觉啊。但是我们在这里看到，当父亲听到小儿子提出这样的要求时，父亲没有多说什么，而是顺着小儿子的意思，他把产业分出去了。他把产业分出去了，不仅是给了小儿子。圣经上记载这个比喻，上面说是分给他们，所以不仅是小儿子的份分,分出去了，连大儿子的同时也分出去了。这个父亲不仅仅是关心这个小儿子，他也知道。小儿子这个过分的要求，也会带来大儿子的不舒服，所以他很全面的做这件事情。所以不仅是把小儿子的财产分出去，大儿子也一起拿到了他的部分。牧师说，他希望透过这里，我们可以看到这位父亲慈爱的一面。为了这个家，为了和睦，父亲宁愿自己吃亏，毫无保留的将他的产业。赐给了他的孩子们。听到这段话的时候，我心里想说：“哇，这需要多大的智慧和判断力呀、啊！”我都不知道我自己会不会做出这样的事情来。不过，经过一个礼拜的整理，当我呃再一次要打节目稿，然后再一次的再重新听这个讲道的时候，我就转念一想，发现其实只要有两个以上的孩子。其实，当父母的每天都在面临类似的抉择和判断啊，就像隔了一个礼拜以后，在写节目稿的今天，儿子跟我说：“今天姐姐先离开教会，要去别的地方。那问我可不可以载她，骑车载她回家，因为她不想坐公车，怕会晕车。平时我们三个人一起回家的时候，我们就都不能骑车嘛，所以她常常都是晕着车，然后头晕着到家。”所以，他只能在公车上睡觉。姐姐听到了他的要求，就在旁边说：“哦，这么好哦，可以骑车哦。对呀、啊，如果可以，谁想要摇摇晃晃的挤公车，然后公车路线又都要绕一大圈，以后才能到家。下了公车还要再走一段路，才可以回到家呢。”我当下是答应了儿子，但是在姐姐离开以后，也传讯给姐姐，跟姐姐说，如果晚上她要回家的时候没有下雨的话，那我也可以骑车去载她回家。我想我会愿意自己累一点，到家以后还要再多外出一趟，把姐姐载回家，就是不希望姐姐对弟弟有不舒服的情绪，或是觉得我偏爱弟弟，只在乎弟弟的需要。回想起来，我想。那个父亲的感觉应该就是这样吧。接下来，比喻说到，过了不多几日，小儿子就把他所有的收拾起来，往远方去了。牧师说，这里大概就是在告诉我们，在分了家产过后，整个事情是急速的恶化了。你可以想象，这个孩子拿到家产过后，就开始花时间忙啊，收拾行李，变卖这些产业。然后套现啊，等等，这各种各样的处理过后，你可以想象这个父亲每一天都看在眼里的。这个父亲他是尽他最呃，这个孩子啊，他是尽他最快最大的能力要离开，要赶快离开这个家。其实这个父亲在这个过程当中，每一天他都看在眼里。他可能也不确定有没有机会再跟儿子吃完最后一餐，然后儿子才离开。很有可能啊，当父亲早上起床跑到儿子房间的时候，看到房间已经空了，儿子已经走了，以后不知道什么时候才可以再见到这个儿子。这里让我们看到儿子要离开的心是何等的强烈。听到这里的时候，我其实头皮有点发麻。背脊也有点发凉，有一种似曾相似的感觉。因为在要恢复单身之前，我似乎就经历过一次这样子的过程。我有一点无法想象，如果有一天儿子也做相同的事情的时候，我能不能承受得住呢？但是我现在就可以确定的是，那感觉真的是很痛。然后，圣经继续描述这个比喻说，小儿子到了远方，任意放荡，浪费资材，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。牧师说，那其实啊，他沦落到这样的地步，可能对小儿子自己来说是有一点惊讶，因为他的自信心告诉他，他一定不会遇到这种情况的。可是，我想对父亲而言，对于这种结局，他大概也不太会惊讶，不是吗？很多时候，我们在家里看到孩子，你看到他做事情的习惯方式，你知道他的习惯是怎么样，你也你就会很容易知道他前面会有什么危险的道路。所以在这里，我们看到最糟糕的情况发生了：他耗尽了一切所有的，遇到了天灾大饥荒，就穷苦起来。很多时候，孩子要求离开父亲。令父亲很伤心，不是因为这个财产被分出去了，也不是因为这个孩子希望父亲早早被揍足，然后早早离世，不是的，而是这个父亲知道孩子这种自信心将为他带来多少的麻烦，前面有多少的危险在等等着他，所以当这个孩子一离开这个家的时候，做父亲的就学习有心理准备。所以后来，这个父亲在见到这个孩子的时候，他才会说：“这个孩子是死而复生，失而又得的。”在这种未来一生之久，他们要面对这个孩子，不知道会不会再回来，什么时候可以看再看到这个孩子的时候，他们开始心里在准做准备，当做孩子死，当做孩子失，然后慢慢试着接受，以后就是这样了。我必须慢慢接受这样一个事实了。这个父亲在这个比喻中做了一件大部分的父母都不敢做的事。当孩子对父亲要求离开这个家的时候，这个父亲是顺着他儿子的意思，即便知道他会有危险，但是他愿意放手，让他去经历他的人生。可是很多父母，我们是不敢做出像这样的事情的。当牧师说到这里的时候，我女儿坐在旁边和我一起在听。他突然冒出一句话说：“我觉得如果是你，你应该也会跟这个父亲做出一样的决定。”我听到这里，想说：“是吗？我真的会吗？我真的敢吗？”这我女儿也太看得起我了吧！我光那个时候想到的时候，心里就觉得好难过，好揪心。但是，就如好像之前也有过类似状况发生的时候，我想，如果真的有那么一天，或许吧。或许我也真的会毅然决然的放手吧。然后牧师说，在这里我们也要有一个应用，要应用在自己身上，就是自从我们出生起，天父上帝也是这样对待我们，让我们来经历我们的人生。但是他在天上啊，仍然是这样担心而且关心着我们。这位天父他绝对可以把他的孩子留在家里，他有绝对的权柄可以把我们留在他的手中。可是这位慈父，他愿意这样忍耐我们的无知，他愿意看着我们走我们想要走的路，然后在那里等待，呼唤着我们回家。很多时候，我们也像是这个小儿子一样，我们以为自己很厉害，却不知道在我们前面有多大的危险。所以，当这个儿子他觉得自己很聪明，可以掌握自己的生活，可以离开这个家的时候，我们可以看到他的结局并没有像他想象的一样完美。这里说，即便耗尽了一切所有的，就遇到那地方大遭饥荒，他就穷苦起来。这个穷苦起来，不只是说他的收入比一般正常的水准低，而是他开始没有钱花。耶稣在这个比喻中形容他变成一个很可怜的状况。对于一些人而言，你可能会想说，这个小儿子可能只是正好太倒霉呀、啊，可能只是正好遇到钱被人家骗了，生意又做不成，然后又遇到像现在这种新冠病毒这样的天灾，才会沦落到这种状况啊。但是牧师说，他不认为单纯是这样的。上帝是一个掌管万有的天父，他也是我们处境的掌管者。或许我们可以辩论说，神到底是从什么时候开始在这个儿子身上做工的？有些人认为他是到后面经文上写说醒悟过来的那个 timing 才是上帝做工的开始。但牧师说他不认为是这样的。他说，因为呀、啊，神是掌管我们处境的主。他已经借着这个处境，让这个孩子慢慢的在这个很艰难的状况中，去正视他生命当中最重要的、最需要正视的议题。这个孩子的状况并没有让上帝束手无策，无策。这个孩子和你我的孩子所遭遇到的一切，其实都是在上帝的护理和上帝的旨意里面，不是他倒霉，也不一定是天灾人祸，而是上帝要让他去正视他生命中的问题。所以求神帮助我们，能够看见，在这个故事当中，上帝正要做他要做的事情了。于是小儿子就去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪吃的豆荚充饥，也没有人给他。这边说他去投靠人，其实这里的意思是说他去聘请他自己，也就是他把自己给卖了，他去卖身。做在当时的人看起来很卑贱的工作，是到田里去放猪。他不只是心不甘情不愿的去做这个工作，他甚至还妒忌猪有东西可以吃，恨不得他自己也可以去吃那个豆荚。轮到沦落到这样的地步，但是经文说，就算是这样，也没有人给他，因为豆荚养猪可能都比拿豆荚养他还来的要有经济价值啊。然后故事在这里开始有了一个回转，说到小儿子开始醒悟过来。牧师说到说，当这个儿子醒悟过来的时候，不代表他不需要面对自己的问题，而是我们要看到他为什么能够醒悟过来，是什么力量、什么点让他醒悟。牧师说这是一个上帝的工作，因为连醒悟过来这件事情都可以说是上帝的恩典，不是靠他自己而来的。而是上帝的工作，所以我们要知道，有时候我们所关心的人，我们的孩子，他们的心可能固执到一个地步，是无法靠外在的力量把他们拉回来的。只有靠上帝的工作。我们必须发现一个事实是，我们自己是无法拯救这些我们关心的人和我们的孩子的，教会的牧师也没有办法拯救他们。甚至我们的我们自己的心都是固执到一个地步，是需要上帝全然的帮助我们，我们才能够回转、醒悟过来，我们才愿意回家。所以，若我们有关心的人，希望他们，我们希望他们能醒悟过来，我们首先最重要的事情就是要迫切的为他们祷告，因为没有比这个更实际的事情了。我们要求，我们要求上帝愿意在对方的生命中工作。特别要为我们孩子的记忆力祷告，我们要祷告孩子们能够想起我们过去所教导他们的一切，包括我们曾经给他们信仰真理的教导，要为他们曾经背过的圣经内容祷告，要为他们小时候和我们来教会他们听过的内容来祷告。求上帝让他们能够想起来。求上帝在他们心中工作，让他们能够想起这些曾经种在他们记忆中，还有种在他们心中的信息。以后他们想起来以后，他们能够回转。牧师在讲这段的时候，我心里非常的激动，因为面对我已经是青少年的孩子，我开始去思考，过去我在他们幼年的时候教了他们什么呢？那现在呢？我如何帮助他们认经、认识圣经、认识上帝呢？我现在还能够浇灌、教导他们哪些事情呢？原来，现在我还能够做的事情，都会是未来他们离开我以后，他们生命的养分。如果我现在没有教他们这些东西，他们以后哪有东西可以想起来呀、啊？所以在那个当下，我突然有一个好大的使命感。觉得好迫切、好紧急的，很努力的想要趁他们离开我身边之前，陪他们认识上帝。因为我不知道哪一天他们会突然跟我说：“把我的那份给我吧。”然后就离开我去过他们的人生。在那一天来临之前，我能够累积多少东西在他们的记忆中呢？接着，比喻说，当这个小儿子醒悟过来的时候，他也开始了一连串的回应。小儿子说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，意思是说我父亲家中啊，有这么多人为他工作的人，这些人个个都有薪水，有食物可以吃，我倒在这里饿死吗？”所以，他决定要起来到父亲那里去。牧师说：“这个就叫做悔改，起来到父亲那里去。”不是说起来学聪明一点，我们再去干一番生意。这一次我们不会这样的倒霉。很多时候，我们在这种情况里面，我们都会想要起来，再去做各种各样的事情。但是，我们孩子，我们的孩子需要知道的是，当他遇到这样的困难处境的时候，他第一个要做的是起来回到天父那里去。小儿子起来要到他父亲那里去做什么呢？他打算啊，跟他的父亲说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”中文读起来，这好像是得罪了两个对象，但是其实他的意思是说，我得罪了天，在你的面前，也就是说，他在表达他因着得罪父亲而连带着也得罪了父亲背后的上帝。所以这个悔改是很真实的，他知道他得罪了什么样的对象。而且他知道他接下来要怎么回应。接着，接下来小儿子就照着他醒悟过来的一切，他就去做了。他不只是停留在思考而已，他也实际去行动。然后在这里，我们要来看看父亲的回应。父亲的回应也很关键。当小儿子回家的时候，相离还远的时候，我们注意到他的父亲看见他就动了慈心，就跑去。抱着他的景象，连连与他亲嘴。这几个动作都一再的表明一件事情，就是这位父亲他非常喜乐地看见这个浪子回家。这个父亲没有摆一个架子说：“哼，知道错了下次还敢吗？”就跟你说吧，就跟你说出去会怎么样怎么样吧。他没有这样子，他也打破了很多传统，他也没有要这个小儿子。要三叩六跪的走到他面前才要原谅他，不是的。相离甚远，父亲就放下他的自尊和形象，是父亲主动跑到他儿子的面前，抱着他，连连与他亲嘴。牧师说：“上帝也是这样寻找我们，他是带着这样的热切来寻找我们。那既然上帝是这样对待我们，我们又是如何的来对待我们的浪子呢？”当有一天这些人回头的时候，我们是不是设了一个很难的路，或是很高的门槛，才愿意让他们回来呢？还是我们已经预备好来接纳他们，让他们可以真实的正视他们的问题？当他们认真悔改的时候，我们愿意这样接纳他们吗？教会的孩子们是否都知道，他们还是可以回来教会的呢？我们的教会是否预备了一个信息，是可以让他们知道，他们是可以回头的，他们有一个家可以回来的。这个父亲是用这样的爱去爱这个失而复得的儿子。但是过了几秒后，你可能会看到这个儿子，他可能稍微退后，推开了父亲一下。儿子说：“父亲啊，多么亲切的称呼，对吗？”上一次听到儿子这样叫父亲，已经不知道是多久以前了，可能是十年、十五年，甚至可能是二十年。可能最后一次是他离家出走的那一天，而且啊，那一天在叫父亲的时候，他心里可能没有把父亲当做是父亲，他只是要父亲的财产。那么多年后，他现在有没有重新把父亲当做是父亲吗？父亲呢？可能也没有哦，因为他觉得自己不配当他的儿子，他觉得自己是要回来当故宫的，他觉得自己不配，所以他说：“我不配称你的儿子。”当他上一次很不合理的要求要父亲分给他产业的时候，你看到这个父亲是顺着他的意思给他分的，但是这一次儿子很合理的要求父亲让他当故宫的时候，父亲却不同意。忽略他的请求，父亲马上吩咐他的仆人，把好的袍子、戒指、鞋子都拿出来给他穿上。这表明了父亲愿意接纳他成为他的儿子，因为这一些让他穿在身上的东西，都是身为父亲他儿子的记号。后来他们就开始庆祝，欢喜快乐。我们先停在这边。我那时在想。如果我的孩子重新回来找我，我会不会有偶包？我会不会是僵在那边，不知道要怎么表达？我觉得我好像没有办法像这个父亲一样，去跑去抱住儿子，然后招呼大家一起来迎接他。但是很感恩的是，现在看到这个比喻的时候，却提早给了我一个很好的示范，让我知道，万一那一天要是真的来到的时候。我有什么可以反应的方法？那天听到这里的时候，我内心已经澎湃不已了。我在想，上帝怎么会知道那一天早上我和儿子会发生那个状况呢？上帝又怎么会知道我们那一天会发生那个状况，所以还事先让牧师先准备好那个内容呢？因为上帝是全知全能的上帝，就如同牧师说的，上帝是知道我们处境的主。所以，他先预备了那个状况，或许也因为先有那个状况，我也才能够在那一天听得进去上帝要对我说的这些话吧。透过牧师的分享，让我认清啊、哦，原来我没有办法靠我自己的能力去引导孩子走上一条最完美的路。养育孩子的过程，有太多的未知数，是我们没有办法掌握的。也难怪，随着年纪的成长，我们才会听很多老人家说：“啊，孩子的平安才是最重要的事，孩子健康才是最重要的事情。”我们所能做的，就是让他们还在我们身旁的时候，尽量花时间陪伴他们，把该教导他们的一切都教导给他们，常常和他们讨论各种的想法和状况，也是常常为他们祈祷，这一切都能够存在他们的心中。成为他们未来独立以后的根基和养分。有一天，要是他们离弃了我们从小教导他们方向的时候，我们还有一个盼望，就是盼望上帝唤起他们深处的记忆，在上帝预备合适的日子里带他们回家。所以，即使养育孩子现在这个过程当中很艰辛，充满了不容易，我似乎都能够找到不放弃的理由，继续陪伴孩子。直到他们独立，但是过程中还是很需要大家彼此陪伴、彼此鼓励，还有彼此学习啦。这就是《难念的妈妈经》第一集完整的内容。不知道你听了以后有什么感受，有什么想法呢？希望你可以到粉砖留言，或是私讯跟我分享那天的内容啊。后面还有一小段是牧师讲到，当大儿子知道弟弟回家以后的反应，还有与父亲的互动。针对那个部分啊，我也和女儿有做了一些简单的讨论。如果你想要知道后面牧师说的哪些内容，也欢迎你去点延伸阅读的链接，把这整个比喻听完哦。今天就先分享到这里，我们下次再见。那天在牧师讲到结束以后。我和少女就开始把东西收一收，要进行我们下午的行程。然后儿子从房间里面走出来，跟我说：“妈，我现在要吃药，吃了药以后我比较能够专注，我就要去写功课，然后复习功课了。”我就跟他说：“好。”然后他吃完药就进去房间做他自己的事情。几个小时以后，等他出来了以后。我们又好像从来没有发生过早上的事情一样，很自然的讨论等一下要吃什么，很自然的讨论，嗯，接下来要做什么事情，然后就没有然后了。<笑>有的时候我会很把握这一种然后就没有然后的和好的一种过程，不知道这算不算是我们母子三人没有说出来的默契。反正每一次，只要有人不高兴完，我们只要冷静一段时候以后，我们就再回复到很正常的节奏上面去生活。所以啊，离那个父亲动了慈心，要去抱着孩子连连亲嘴的这样子的一个方式，离我还太远。但是我想，我会好好的学习。